0: Ciao ragazzi i e ragazze, przed Wami Hubert Czemierowski, zaczynamy 27 w tym sezonie Calcio Fantasy. Data trafiła się bardzo fajna, bo mamy dzisiaj tłusty czwartek, zatem postaram się, żeby ten odcinek podcastu był też tłusty, no ale żeby w środku tam jakiś kawałek słodkiej marmolatki się znalazł. Zapraszam serdecznie za tym. A w dzisiejszym odcinku podsumowanie 23. kolejki, najlepsi na swoich pozycjach i jedenastka y, tych, którzy punktowali y, najlepiej, y, obrońcy, bramkarze, napastnicy, pomocnicy. Zapowiedź 24. serii gier, czyli kto wystąpi, kto nie wystąpi, na jakich pozycjach są jakieś wahania, jak jeśli chodzi o trenerów. Y, Trochę powiem na temat dzisiejszego właśnie święta jak to wygląda w Italii, ale to nie będzie jeszcze ciekawostka, bo w sekcji ciekawostek chciałem dzisiaj przybliżyć Wam taką sytuację, czy mm, można w Mediolanie szczególnie, wyjść na czymś jak Zabłocki na mydle a mamy takie powiedzenie no to zobaczymy na czym można właśnie kiepsko wypaść w Mediolanie zapraszam, zaczynamy To może zanim o poprzedniej kolejce, to trochę właśnie może o Tłustym Czwartku, bo we Włoszech nie mamy Tłustego Czwartku, tylko mamy Martedì Grasso, czyli Tłusty Wtorek. To jest ten wtorek bezpośrednio, ostatni dzień karnawału, przed Środą Popielcową i oczywiście Włosi mają również odpowiednik i Pączków, mamy Bomboloni, też popularne we Francji, mamy odpowiednik Faworków, czyli Skiakkere, pogaduszki można byłoby powiedzieć. To jest też taki przysmak bardzo rodzimy. Zresztą ta kultura, tradycja świętowania, końca karnawału przyszła do Polski wraz z królową Boną. Z Włoch co prawda nie przyjęły się uliczne fiesty ze względu na niższe niż w Italii temperatury, ale jeśli chodzi o sztukę kulinarną i tego typu tra słodkie tradycje, to mamy je bardzo podobne. Można zresztą w każdym regionie Italii znaleźć Jakieś y, słodkości związane właśnie z tym y, końcem karnawału, a niektóre y, są nawet y, tylko wtedy do nabycia. No dobrze, to tyle. Może tak dzisiaj nietypowo, że jedna z ciekawostek troszkę wcześniej, ale jeszcze druga będzie. Zobaczmy w takim razie, kto był najlepszy w 23. kolejce i zaczynamy od bramkarzy. Mamy cztery występy na sześć punktów. To jest Tejia Caprile, Giermo Czoła, Wania Milinkowicz-Sawicz i Jan Zomer. Oni wszyscy zarobili po 6 punktów w 23 kolejce. 7 punktów przyniósłby wybór Rugiego Patricio, bramkarza Romy. 8 punktów Martinez, bramka z Genoi. Kosztuje tylko 4,5 miliona. I ostatnie dwa występy jego to 9,8 punktów. No ale teraz przed Genołą, o czym pewnie później spotkanie za Atalantą, więc może być trudniej o to czyste konto. I najlepszy w tej kolejce, jeśli chodzi o bramkarzy, to Michele Di Gregorio z Mący, 9 punktów. Ostatnie jego dwa występy po powrocie po, po kontuzji to i 7,9 punktów i z kolei przed Mącą spotkanie z Ella Semverona, więc tutaj może być nieco prościej o czyste konto, ale... Karol Świderski jest w lasie, więc nie wiadomo, czy nie zechce Michele di Gregorio i drużynie mący popsuć humorów. No dobrze, to teraz obrońcy i obrońców zaczniemy może od punktów siedmiu, no bo tutaj sporo było obrońców, którzy dobrze punktowali, no między innymi cała obrona Interu, obrona Romy, to będą wiadomo, że y, czyste konta, w związku z tym są, są wtedy też y, te punkty y, większe. Y, może siódemki. Y, Emil Holm to akurat y, gracz Atalanty y, y, i też ostatnie sobie jego występy wynotowałem. Atalanta co prawda pauzowała w jednej kolejce, ale to jest 16 punktów, później była ta pauza, później 8 i 7, można powiedzieć tendencja zniżkowa, ale nadal to świetne punkty i teraz y, Genoa w tej w najbliższej 24. kolejce. Na siódemkę również Ismaili, yy, Valentin Lazzaro, yy, Bastoni z Interu, Pawart, yy, świetny zresztą przeciwko Juventusowi, yy, Francesco Ecerbi to również 7 punktów, yy, Gianluca Mancini 7 punktów na ósemkę yy. Riccardo z Romy i Federico Di Marco. On miał najwyższą cenę, z, najwyższy wynik punktowy z obrońców Interów w spotkaniu przeciwko Juventusowi. Na dziewiątkę Luperto, Coppola z, i on kosztuje 4,5 miliona, tylko i Vasquez z, z Genoi, też 9 punktów, też tylko 4,5 miliona. I mamy jeden występ obrońcy na dziesiątkę. To jest Scalvini z Atalanty. Najwyższy wynik wśród obrońców. Pomocnicy też zacznę od siódemek: Nicolò Barella, Macitelli, to są siódemki. No i tutaj nawet sobie wynotowałem, że taki niesprawiedliwy algorytm, trochę fantazji calcio, fantazji i Real Fabry, bo świetny w spotkaniu przeciwko Juventusowi Hakan Chalhanoglu, który został. Um, ponad 100 podeń, 100, 100 celnych podeń na 106, prawda, zagrał tylko trójka, w, tylko trzy punkty i sporo kosztuje. Markus Ciuram, też tylko trzy punkty jako pomocnika, Barella 7, Macitelli też 7, yy, ósemkę przyniósł wybór Mario Pasejczas Atalanty, na dziewiątkę Ferguson, yy, na dziesiątki yy, Leandro Paredes, Matias Sole, yy, Lorenzo Pellegrini, od przyjścia zresztą Daniele de Rossiego, Lorenzo Pellegrini notuje taką to, oto serię 10 punktów, 7 punktów i 10 punktów. Kosztuje 8,5 miliona, bo przed sezonem on był w gronie tych droższych pomocników, ale teraz wygląda na to, że zaczyna się spłacać, ale dziesiątki to nie były oczywiście najlepsze występy, bo dwa najlepsze występy ex w ogóle najlepsze indywidualnie wśród wszystkich zawodników, to jest Paulo Dybala i Charles de Quetellare. Po 16 punktów zgromadzili obaj. No i teraz, może, tytułem wyjaśnienia odcinka, nazwy dzisiejszego odcinka, Awe Cezary. No bo z jednej strony Awe Czarek de Cetelare, bo świetnie się odnajduje w Atalancie. No, ciekawe, czy Ladea postanowi wykupić młodego Belga z Milanu, bo, bo wygląda, że to jest jego miejsce na ziemi. No Gasperini bardzo go uspokoił, okrzeł. Tak stał się naprawdę wiodącą tam postacią w drużynie z Bergamo. No i Awe Cezar to oczywiście zawołanie rzymskie i Roma pod wodzą Daniele de Rossiego. No też nawiązuje do takich najlepszych czasów świetności. Stąd dzisiejsza, dzisiejszy tytuł odcinka. No dobrze, to jeszcze napastnicy. Napastników tutaj wynotowałem tylko czterech, bo tutaj jakiegoś wielkiego strzelania nie było. Tym razem ze strony... Na 6 punktów Beltran, na 6 punktów Roberto Piccoli z lecze w tej pięknej remoncie przeciwko Fiorentinie, na 10 punktów Joshua Zirgze i najlepszy z napastników to tym razem Olivier Giroud, nie, nie starzejący się po prostu francuski Krzysztof Ibisz z wiekiem coraz. Coraz lepszy i on będzie miał najwięcej punktów wśród napastników. W związku z tym przechodzimy do jedenastki kolejki. Jedenastka kolejki po raz kolejny w systemie 3.5.2 z piątką pomocników i w bramce Michele di Gregorio 9 punktów, 4 miliony 400 tysięcy. Naprawdę, nie drożeje wielce bramka szmący, a jeszcze pewnie kontuzja trochę spowodowała, że, że część graczy się jego pozbywała, więc ta cena jest w ogóle cudowna, jak, jak na punkty, które może nam zaoferować bramka szmący. Mamy trójkę w w obronie i tutaj właściwie nawet możemy mieć wybór, bo tak, yy, to będzie Luperto, 9 punktów i miliona, to może być Coppola, yy, też 9 punktów i miliona i może być też Vasquez, yy, też 9 punktów i miliona, czyli dwóch z tych trzech, z 9 punktami bierzemy sobie do jedenastki, do wyboru, do koloru, bo tutaj cena ta sama, nie, nie zaburzy nam to też liczby zawodników z danego klubu, no i te dwójkę 9 punktowców na pewno uzupełni Scalvini za Talanty za 5 milionów, 10 punktów. Pięcioosobową drugą linię będzie tworzyć: Matias Sule 10 punktów za 5 milionów, 300 tysięcy, Leandro Paredes 10 punktów za 5 milionów, Lorenzo Pellegrini, o którym już mówiłem, 10 punktów za 8,5 miliona, Paulo Dybala 16 punktów 10,5 miliona, Pellegrini 8,5 miliona, i nasz kapitan w tym tygodniu Charles de Quetelare 16 punktów razy 2, 32 punkty za 6 milionów. Jego wybieramy zgodnie z zasadą, że kapitanem przy równej liczbie punktów będzie ten tańszy. I dwuosobowy atak to Joshua Zirkze 10 punktów 5 milionów 600 tysięcy i Oliver Giroux 11 punktów 9 milionów 700 tysięcy. Całość daje 136 punktów, a kosztuje 73,5 miliona. W 23 kolejce średni wynik dla wszystkich zespołów w. Włoskim Fantasy w Real Fever to 45 punktów, maksymalny wynik to 99 punktów, czyli nikomu tej trzy cyfrówki się nie udało tym razem y, zdobyć. W naszej lidze Amici Sportivi 94 punkty to wynik maksymalny, no i od razu przeczytam trzy najlepsze zespoły w ostatniej kolejce. Oczywiście tym samym, ponieważ zaczęliśmy luty, to będzie też klasyfikacja lutego, bo to dopiero pierwsza lutowa kolejka za nami. 94 punkty i najlepszy wynik w naszej lidze, która ma 1152 drużyny, więc jeszcze jedna drużyna w międzyczasie dołączyła, bardzo się z tego cieszę. To drużyna Mutanto FC, 94 punkty, gratuluję Mutantom. Świetna robota. Na drugim miejscu Sulla Felix 91 punkt, punktów, to jak pewnie wiecie, drużyna y, pana posła. Y, jak sobie pogrzebiecie, to się, to się szybko dowiecie, którego posła, ale y, prywatnie sympatyka Romy. I na trzecim miejscu y, też 90 punktów, drużyna y, 91 Sulla Felix, a 90 punktów drużyna AC Haczyk. Y, to była ta pierwsza, pierwsza trójka. Moi makaroniarze bardzo dobrze. Paul Dybala mnie uratował, bo to nie wyglądało dobrze, ale 77 punktów i ja awansowałem na 24 miejsce, także naprawdę mogę być siebie dumny, a na ławce między innymi zostawiłem czarka de Ketelare i Di Marco, więc jakby jeszcze. 24 punkty kosztem tam, nie wiem, Czika czy Wlachowicza. Czy no to 22 mógłbym mieć więcej, to już w ogóle mógłbym tutaj najlepszy wynik wykręcić, ale gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, jak wiadomo. Klasyfikacja generalna, zatem może przytam aż 7 zespołów, to będą wszystkie ekipy, które przekroczyły granicę 1500 Punktów. Na pierwszym miejscu Rhinos 11 1554 punkty, na drugim Chill Marian 1547 punktów, na trzecim Acemilan Milan Polska 1532, później na czwartym drużyna Maciejewski 1517 punktów, Simply Red na piątym 1510, na szóstym drużyna Jack 1506 punktów i na siódmym Warany z Komodą 1517. Pięć punktów, czyli to jest ta czołówka nasza powyżej półtora tysiąca punktów zgromadziła po 23 kolejkach. Zaczynamy zatem zapowiedź 24. kolejki. Tutaj na czacie i na naszej grupie facebookowej niektórzy aktywni uczestnicy się domagają ode mnie dłuższych podcastów, żeby dłużej wymawiać nazwiska, że tak mało zawieszonych, więc pewnie będzie krótszy podcast. No Ja tutaj muszę nieco balansować pomiędzy jednak montażem, który trochę trwa i Jak ten odcinek jest dłuższy, to dłużej się on składa i dłużej na niego musicie czasem poczekać, a, a jednak merytoryczną zawartością, no nie zawsze moje gadanie... Musi mieć taką jakąś super wartość, no ale zaczynamy w takim razie yy, 24 kolejkę, zapowiedź 24 kolejki. Tym razem ona rozgrywana od yy, piątku 9 lutego do poniedziałku 12 lutego. Zaczynamy w piątek o 20. 45, zatem do 20.30 musicie mieć gotowe wszystkie zmiany, ustawienie, kapitana. Zresztą w ogóle to już powtarzaliśmy kiedyś w odcinku chyba znaczy kapitan, że tutaj przy tym systemie, który Real od tego sezonu zafundował, wybór kapitana czasami jest kluczowy, bo on potrafi naprawdę no, niemalże połowę, a, a na pewno jedną trzecią punktów zapewnić dobry wybór kapitana, także trzeba mocno to przemyśleć. Zaczynamy o 20.45 w piątek spotkaniem Salernitana Empoli, które komentować będzie dwójka Panów Piotrów, czyli Piotr Dumanowski i Piotr Czachowski. Mówi się czasami o spotkaniu pierwszej z ostatnią drużyną, czy jako o spotkaniach Testa Koda, czyli głowa, ogon, no to tutaj mamy spotkanie Salernitana Empoli, to można powiedzieć śmiało, że to mecz Koda Koda, ogon z ogonem, bo 19 z 20 miejscem. W Salernitanie, no pewnie od początku już znów Boateng, po raz drugi w pierwszej jedenastce, nie będzie dwóch zawodników, Dziomber i Pasalidis, to są nieobecni. Jeśli chodzi o zagrożonych za zawieszeniem za żółte kartki, to Bradaric i Castanos, tych, którzy wystąpią i cały czas jest zagrożony zawieszeniem, ale, ale on ma kontuzję. Najprawdopodobniej też w pierwszej jedenastce wybiegnie Castanos który też jest w tej gronie Diffidatich, ale, ale pewnie on zacznie. W Empoli zawieszony na to spotkanie jest Sebastian Walukiewicz za kartki. Nie zobaczymy trójki. Guarino, Ebue i Caputo, to oni nie wystąpią. To i tak już jest mniej, bo już Pecella kiedyś był wiecznie kontuzjowany, on już wraca do kadry meczowej. Trójka Diffidatich to klasyka. Faccini, Grassi Giazi to pewnie... Wierni słuchacze już na pamięć są w stanie recytować tę trójkę z Empoli w gronie Diffidatich. W pierwszej jedenastce Empoli przewiduje się, że wystąpi po raz kolejny Cherry, najprawdopodobniej Malech i Kakacze. To są te takie trzy pozycje, na których mogłyby być jakieś wątpliwości i, i oni mają względem swoich konkurentów jakieś pierwszeństwo, jeśli chodzi o o występ od pierwszej minuty. No dobrze, to lecimy dalej i zaczynamy sobotę. Sobotę zaczynamy o 15.00, spotkaniem Cagliari z Lazio. To spotkanie skomentuje duet Julian Kowalski-Tomek Zieliński. W Cagliari czwórka nieobecnych, Marco Rock, Szomurodo, Foristanio i Marco Mancozu. Wśród difidati, właściwie jeden difidato to jest Pawoletti. Jeśli chodzi o jakieś wątpliwe pozycje, tutaj mamy trzy takie praktycznie pół na pół, no może z przewagą tych pierwszych, to y, Prati Viola, to raczej Prati, y, raczej Atzi ni Saudzelo, i raczej Gianluca Lapadula niż Zito luwumbo ale Luvumbo jest dostępny, ale y, szacuje się, że Lapadula zacznie to spotkanie. W Lazio zawieszony za kartki jest Nicolo Rovella, nie zobaczymy Patryka i Mati Cakaniego, a wśród Difidatich jest Luca Pellegrini, Romagnoli i Matias Vecino. Jeśli chodzi o wątpliwe pozycje, to Maurizio Sari podobno waha się nad obsadą Lazzari czy Luca Pellegrini. Tutaj Lazzari ostatnio kiepski bardzo mecz. Zdaje się, że jedna z najniższych ocen w Lazio, ale, ale i tak podobno ma zacząć. I druga taka pozycja to właśnie Matias Vesino czy Luis Alberto i podobno właśnie Matias Wesino ma zacząć. Podobno w ataku z kolei ma wystąpić od pierwszej minuty Chiro Immobile. Także zobaczymy. No ostatnio strzelił bramkę z rzutu, z rzutu karnego. Chyba już ma 199 goli w Serie A i, i wejdzie niedługo do klubu 200. To to jest ta magiczna granica, już naprawdę niewielu zawodników udało się tę granicę przekroczyć. No dobrze, o 18 w sobotę spotkanie no, hitowe, to jeden z hitów, dwa będziemy mieli hity w tej kolejce. Pierwszy z nich to, aż się dziwię, że nie, Lega seria go nie wybrała w sobotę o 20.45, tylko jest o 18.00, Roma-Inter. Rozpędzona Roma, co prawda z łatwym do tej pory jednak kalendarzem, ale trzy zwycięstwa nowego trenera Daniele de Rossiego wraca prawdopodobnie, tutaj mam ze znakiem zapytania, bo nie widziałem go wśród yy, yy, niedostępnych, więc nie wykluczone, że on do tej szerokiej kadry się załapie, Chris Smoling chyba. Yy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie, nigdzie nie widziałem, żeby miało go nie być. Jeśli chodzi o dwie jakieś takie pozycje, na których mogą być takie pół na pół, albo troszkę nawet więcej z przewagą tych pierwszych, to najprawdopodobniej zagra od początku Angelino kosztem spinacoli i na pewno raczej Paredes kosztem Bowe, zresztą Paredes z golem. Ostatnio bardzo dobry w ogóle występ Argentyńczyka. Nie zobaczymy w związku z tym, jeśli miałby Smolink być już zdrowy, to nie zobaczymy tylko trójki, co jak na Rome, to, to naprawdę nie jest dużo. O tym i Abraham niedostępny Ndika i Sarderas w gronie Diffidatich zagrożonych zawieszeniem za kartki Christensen, Jorente i Paredes właśnie. Po stronie gości drużyny Interu z Najprawdopodobniej znów, tak jak spotkanie z Juventusem, zacznie Mateo Darmian, a nie Denzel Dumfries i Federico Di Marco, a nie Carlos Augusto i to są takie wyraźne już tutaj 60-40 do 40, według sos fanty typowania. Dwójka niedostępnych na to spotkanie dla Simona Inzagiego. Oczywiście Juan Quadrado, którego u nas jest dłuższy i nie, nie będzie mógł skorzystać z usług y, Dawida Za y, Zagrożony zawieszeniem za kartki jest Bastoni. To jedyny difidato w drużynie Interu. No i pytanie jest, czy... Y, Roma jest w stanie rozpędzonemu Interowi jakieś punkty urwać u siebie, czy Inter gładko sobie poradzi, czy to będą ciężary i w związku z tym pytanie oczywiście do graczy w Calcio Fantasy, czy na przykład stawiać na Jana Zomera, czy obrońców Interu. Y, czy raczej przerzucić te akcenty, jeśli chcemy mieć zawodników Neracurich na atak y, pomocników. Ja się osobiście zastanawiam, nie miałem go jeszcze, bo w swoim składzie nad, nad Hakanem, czy, czy hakana sobie nie wziąć zawsze u mnie Markus Tiuream, ale, ale zobaczymy no, tą trójkę. Y, na pewno wróci już chyba Lautaro Martinez do, do mojego składu. No, zobaczymy, jestem ciekaw jak wy tutaj sobie obstawiacie ten mecz. Sobota 20.45, wybrany sobotni wieczorny mecz to hit. Musi być tej kolejki Sasuolo torino komentowany przez Eryka Szprucha i Piotra Czachowskiego. Sasuolo Sassuolo, no aż piątka nieobecnych. Domenico Berardi, Obiang, Gregor Defrel, Jerez Tolian i Marasz Kumbula Niedawny w sumie transfer drużyny Sasuolo, ale... Ale kontuzjowany. W gronie Diffidatich czwórka, Boloka, Pedersen, Erlich i Torsteft. W Torino nie zobaczymy Buongiorno, Gemello i Kabicia. Oczywiście Peras Hursa, to jasne. Czyli i zagrożony zawieszeniem jest tradycyjnie znów od kilku kolejek Tameze. No i teraz pytanie, co z tym Sasuolo? No, czy, czy Sasuolo, bo tutaj już wielu ekspertów i w Polsce i nie tylko mm, typuje to Sasuolo jako jakiegoś poważnego kandydata do spadku, bo tam się mało mm, dzieje rzeczywiście, czy sobie poradzą? No i też pytanie jak z Torino, no, bo można by było no, jednak Wania minkowicz Sabisz, to zawsze jest dobry, mm, dobra obsada bramki gwarantująca jakieś przyzwoite punkty. Ostatnie też fajne występy y, notował Raul Bellanowa, Mam cały czas jeszcze w składzie duwane zapatę, więc zastanawiam się w ogóle czy go zostawić, czy on to Sasuolo jest w stanie na początku nie wygląda na papierze, że tak, ale, ale Sasuolo to, to właściwie rzadko można dobrze typować, bo oni są w stanie zagrać jakiś Kompletny piach, po czym to czym się nieoczekiwanie wznieść na jakieś wyżyny futbolowego po prostu tutaj rzemiosła. No ciekawe. Yy, ok, zaczynamy niedzielę, 12:30. Yy, 2F Fiorentina, Frozinone, yy, Michał Grzyb, Piotr Czachowski to obsada komentatorska we Fiorentinie. W drużynie z Florencji yy, zawieszony za kartki Ranieri. Nie zobaczymy yy, tak Castrovillego, Kłame i Stensena, nie wiadomo co z Dodo, bo tutaj Sosfanta podaje, że on jest nieobecny, ja już widziałem jakąś informację na innym portalu, że Dodo podobno wraca do kadry meczowej, więc jeśli go rozpatrujecie, to, to radzę sobie jeszcze poczytać i no, można do, do jutra, do popołudnia sobie jeszcze te doniesienia śledzić. Jeśli chodzi o zagrożonych zawieszeniem za kartki, to, trój, to dwójka. Jack Bonaventura i Martinez Quarta, czyli dwóch podstawowych zawodników, musi na te żółte kartki uważać. W ataku podobno od pierwszej minuty <śmiech> Gallo Bellotti. No Zobaczymy. Ciekawe, czy, czy on w ogóle jeszcze gdzieś odnajdzie taką swoją ziemię, jak, jak to miał w, w Torino. Ja mu tego życzę. Bardzo bym chciał, żeby w ogóle żeby Fiorentina znalazła napastnika, a żeby Belotti odnalazł, odnalazł swoją formę. Jeśli chodzi o Frozinone, no to tutaj Frozinone chyba może spokojnie kandydować w tej kolejce do, do drużyny, która ma najwięcej zawodników kontuzjowanych, niedostępnych dla trenera. Bo tak Kalaj, Markica, Ojono. Jaime Baez, Lusuardi, Bonifaci, Zortea, Kazo i Marvin Czuni, to jest długa lista naprawdę, To mogą się mierzyć spokojnie z najlepszymi, z Milanem w, w szczytowym okresie myślę, że mieliby tutaj szansę pod względem ilości kontuzji liczby tych kontuzji. No dobrze, I jeśli chodzi o, o zagrożonych ymm, zawieszeniem za kartki, no to Ojono, ale Ojono i tak jest kontuzjowany i właściwie tylko Romanioli musi na żółte kartoniki uważać. Podobno ymm, atak Frozinone ma wyglądać yy, tak Kajo Jorji yy, i Dembasek, yy, czyli nie, nie wali Cedira. No zobaczymy. Kajo Jorge podobno jest pewniakiem tutaj do ataku i drugi ma być ma być dęba sek. No, Fiorentina, jeśli chce jakoś walczyć o, o miejsce w pucharach, no, to taki mecz u siebie z Frozinone, to powinna wygrać. Frozinone z kolei no, na pewno ma wszelkie atuty ku temu, żeby, żeby te, tej Fiorentinie jakieś punkty urwać. Albo jeden, albo i całą pulę zgarnąć. No, Mat Matias Sole u mnie na pewno... Na pewno zostaje, bo to zawsze jest gwarancja jakichś punktów. On nawet dwie kolejki temu, zdaje się, że bez gola, bez asysty i tak 5 punktów wykręcił, a, a cały czas niewiele kosztuje, 5 milionów 300, więc spokojnie można, można pomocnika Argentyńczyka młodego z Frozenone, wypożyczonego z Juve, zostawić. O 15 mamy dwa spotkania w niedzielę. Pierwsze z nich to Bolonia Lecce komentowane przez Mateusza Śmiecickiego i Marcina Nowomiejskiego. Marcin, ostatnio śmiałem się z nim w jakiejś prywatnej rozmowie, że ma na eksperta od Bolonii, bo już tych meczów w Bolonii mu się sporo trafiło w tym sezonie, czego zresztą mu jakoś zazdroszczę, bo ja bardzo te Bolonie lubię, jak wiecie. Ok, w Bolonii zawieszony za kartki na to spotkanie jest Ebisher, Nie zobaczymy Suamoreau. I znowu pytanie, bo też to tak troszkę jak z, jak z Dodo, to też nie wiem, co z danym dojem, bo on też nie jest na liście tych wykluczonych na to spotkanie ze względów zdrowotnych, więc być może wraca do szerokiej kadry, musiałbym jeszcze jakiś artykuł do tej, na ten temat sobie przejrzeć. Więc jeżeli danego Ndoja ewentualnie rozważacie, to zobaczcie sobie, czy on jest już włączony, czy, czy trenuje z grupą, czy nie. Yy, zagrożeni zawieszeniem yy, za kartki w przypadku otrzymania kolejnego żółtego kartonika to Remo Freuler i Salem Akers. W Lecze, y, też jeden zawieszony na to spotkanie to rządre y, Nie zobaczymy Dermaku, a trójka y, difidatich to lamek Banda, y, Dorgu i Rafia. No tak więc to tak by wyglądało. Drugie niedzielne spotkanie o 15 to pojedynek Mący z elasem Verona, komentowany przez Dominika Guziaka i Piotra Dumuna Dumanowskiego. W Mący Trójka nieobecnych to Gianluca Caprari, Vignato i Popowicz. W ataku ma podobno wyjść dwójka Danimota i Valentin Carboni. Podobno. Zagrożeni zawieszeniem za kartki dwaj Gajardini i Armando Izzo. W się zawieszony na to spotkanie jest Suslow. I to jest akurat kiepska informacja, bo bo ten młody Słowak bardzo fajnie wyglądał i ja nawet się zastanawiałem, co prawda w pomocy to zawsze jest tłok, bo tych pomocników jest dobrych dużo i dobrych i tanich, ale tego słowa to naprawdę warto sobie w ogóle obserwować, nawet nie pod kątem fantazy, bo, bo to może być ciekawy gracz. Yy, niedostępny na to spotkanie w drużynie Lasu jest Berardi. Yy, jeśli chodzi o obsadę yy, ataku el Lasu, to się przewiduje, że jednak Świderski usiądzie na ławce, a Tafsan będzie w pierwszym składzie. I jeśli chodzi o zagrożonych zawieszeniem za kartki, to jest dwójka Paweł Dawidowicz, który ma być w pierwszym składzie i Maniani. Maniani też już długo się z tą żółtą kartką o jedną o krok od, od zawieszenia trzyma. Więc jakoś ma doświadczenie w zarządzaniu żółtymi kartkami, można by tak ładnie powiedzieć. W niedzielę o 18 mamy spotkanie Genoi z Atalantą komentowane przez Eryka Szprucha i Tomka Zielińskiego w Geno i w ataku y, Gudmundson i Mateo Reteghi. Zawieszony na to spotkanie jest De Winter, a nieobecni to Junior Messias, Haps, Maturo i Ankeje, jeśli chodzi o Diffidatich, to dwójka, Sabelli mateoretygi Retegi właśnie, ale to też już chyba kolejna seria gier, kiedy on z żółtą kartką gra i jej nie dostaje, więc dobrze. W Atalancie ma podobno wrócić Teun Cop Miners, podobno, bo tutaj też liczę na to, że on wróci, zobaczymy ale to trzeba sobie też obserwować, bo, bo te doniesienia będą no to dopiero w niedzielę, więc jeszcze jutro, jeszcze sobota, pewnie ta kadra dopiero się w sobotę będzie ogłaszać, hmm, Gasperini ją poda. Y, w ataku hmm, Ladei, y, Charles de Cattellare i Gianluca Scamacca, y, zawieszony na to spotkanie za kartki jest Ederson, a... Hmm, Gasperini nie będzie mógł skorzystać z trójki. Ademola Lukman, który awansował wraz z Nigerią do, wczoraj do m, finału Pucharu Narodów Afryki, więc go nie będzie na pewno. Isaac Hien jest jeszcze niedostępny i José Luis Palomino. Jeśli chodzi o, o Diffidatich, to tylko jeden Difidat to, y, to Capa Costa. I niedzielę kończy, to jest drugi hit, y, Milan Napoli, 20.45, komentowany przez Julka Kowalskiego i Piotra Czachowskiego. W Milanie podobno od pierwszej minuty ma wystąpić Ben ser w środku, kosztem Musaha, nie, bo niedostępny na to spotkanie, zawieszony za kartki, jest i Jenny Reinders. Długa oczywiście znowu lista nieobecnych, tak prawie długa, jak, jak różnie Frozinone, to Mattia Kaldara, Pierka Lulu, Malik Ciał. Y, Tomaso Pobega, Fikajo Tomori, Chuk Fueze i Antonio Mirante. I jeśli chodzi o Diffidatic, to trójka. Ruben Loftusczyk, Florencji i Musach. Y, no tak, i Milan z Oliwierem Giroux prawdopodobnie y, No ciekawe, bo ja na przykład zastanawiam się już od dłuższego czasu czy nie, czy nie wywalić ze składu Teo Hernandeza, który jakiś wielkich punktów mi nie przynosi, a Milan tych czystych kąt też nie zachowuje tak dużo, ale zawsze są oczywiście jakieś pilniejsze, bardziej palące potrzeby. No Zobaczymy. Napoli z kolei trochę tak widać, że by może stanęło bardziej na nogi. W ataku Napoli prawdopodobnie ma zacząć Gio Simeone kosztem Raspadoriego. Zawieszony na to spotkanie w drużynie z Napoli, i Mario Rui, i nie będzie czwórki. Oliwery, Ozimena, Zielińskiego i Meretano z Zielińskim to już wszyscy komentowali te doniesienia, że wykluczony z kadry do Ligi Mistrzów, zgłoszonej do Ligi Mistrzów, Lada moment prawdopodobnie zostanie ogłoszony transfer do, do Interu no najprawdopodobniej, ale też Zieliński nie jest w jakiejś najlepszej formie fizycznej, co nas też martwi pewnie w. W kontekście meczu reprezentacji z Estonią tego barażowego. Jeśli chodzi o Dividatich w Napoli, to z kolei mamy tak. Di Lorenzo jest zagrożony zawieszeniem, Juanzé, Jezus, Macoki, Cyril Ngonge i Rachmani. To jest ta ekipa. No i zostało nam ostatnie spotkanie jeszcze poniedziałkowe, czyli mecz Juventus-Udinese. Może jeszcze przy okazji poprzedniego spotkania, czyli meczu Milanu z Napoli, zaproszę, bo to już mamy dogadane z Filipem Kotowiczem, moim redakcyjnym kolegą, zaproszę na, na live fuori Joko po tym spotkaniu, czyli w niedzielę, wieczorem około 23, pewnie 22.45, 22.50 zapraszamy tych, którzy jeszcze chcieliby o tym meczu porozmawiać na gorąco, w emocjach. Bardzo się cieszę, że, że to spotkanie akurat tych drużyn, że nie będziemy teraz z Filipem komentować po meczu Juventusu, także dwie zupełnie drużyny, co do których pewnie jakoś jesteśmy pozbawieni tutaj emocji kibicowskich. Bardzo chętnie z Wami się spotkam. No dobrze, spotkanie Juventusu z Udinezem. Komentować będą Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski. Jeśli chodzi o Juventus, to zawieszony za kartki jest kapitan brazylijczyk Danilo. W związku z tym w jego miejsce najprawdopodobniej jednak Aleksandro, chociaż mówiło się, że może Rugani, ale teraz Sosfanta, między innymi, daje więcej szans Brazylijczykowi Sandro, tak, w, w proporcjach 55 do 45 na, na, na korzyść Aleksa Sandro kosztem, kosztem Daniela Ruganiego. Jeśli chodzi o obsadę innych pozycji, to Filip Kostisz prawdopodobnie zacznie tradycyjnie zamiast Tim, Tim, Timoty Goe'a i najprawdopodobniej jednak w ataku y, wystąpi Kenan Ildis, a nie Federico Kieza Też nie wiadomo, co z Vlachowiczem, bo on jest tutaj w gronie nawet nieobecnych. Ja tak sobie ze znakiem zapytania y, go tutaj y, zapisałem, bo on trenuje indywidualnie i myślę, że decyzja o tym, czy będzie wyłączony do kadry meczowej, to zapadnie już tam kilkadziesiąt godzin przed meczem, czyli to jeszcze jest sporo czasu, bo to jest dopiero poniedziałek 20.45, Oprócz tego na pewno w Juventusie nie zobaczymy Desilio i Moise Kena i Mattia Perin również ma kontuzję, w związku z tym pewnie na ławce rezerwowych usiądzie sympatyczny Carlo Pinsolio, ten turyński atmosfericz. W związku z tym być może w ogóle atak będzie wyglądał Kenan Nidlis na przykład i Arkadiusz Milik, który wraca po, po tym zawieszeniu za czerwoną kartkę w meczu z Empoli. Jeśli chodzi o Udinezę, to dwie takie pozycje, że ma zacząć Samardzic kosztem Pajero i Kamara kosztem Zemury, ale to, to jest prawie pół na pół zawieszony na to spotkanie też jest jeden zawodnik, to jest Roberto Pereira, a trójki nie zobaczymy, trójka kontuzjowanych to i tak już jest niewiele jak na Udineze, bo, bo przypominam, że tam była lista sześciu, siedmiu graczy od, prawie od początku sezonu i trójki nie zobaczymy, to jest Gerard de Lofeu, Ebose i Jakabiol a jeśli chodzi o difidatych to w drużynie Udineze Noel Perez i Towę, a w drużynie Juventusu yy, brazylijczyk Bremer i właśnie Duszan no to tak by wyglądała zapowiedź 24. kolejki i przechodzimy do zasadniczej ciekawostki tego odcinka. Na czym w Mediolanie można wyjść jak Zabłocki na mydle? No pamiętacie, Zabłocki na mydle kiepsko wyszedł, bo to mydło się rozpuściło mu na, na statkach najprawdopodobniej. Taka jest historia. No Można kiepsko wyjść na mascarpone. Mascarpone w ogóle pochodzi z Lombardii, najprawdopodobniej z prowincji Lodi, to jest taka prowincja niedaleko Mediolanu. Prawdopodobnie nazwa się wzięła od lombardzkiego słowa mask, maskpa, to jest taka śmietana mleczna lub maskerpa. To jest z kolei określenie takie niedbały, no bo można powiedzieć, że konsystencja mascarpone, jeśli nie damy jej kształtu w postaci jakiegoś naczynia, no to jest troszkę taka, taka niedbała. A w Mediolanie z kolei można czasem usłyszeć wyrażenie takie w dialekcie erimasto como quel della mascarpa", czyli został z tym jak gość od mascarpone. I to tak jest jak u nas, zostać z czymś jak chemizbak z angielskim na przykład, ale został z tym jak gość od mascarpone i prawdopodobnie odnosi się do od takiej miejskiej legendy, o tym, że młody chłopiec właśnie z prowincji Lodi, który handlował na targu tym serkiem mascarpone w Mediolanie, przybył do Mediolanu na ten targ, ale gdy otworzył koszyk, okazało się, że on jest pusty, ponieważ ten serek rozpuścił się pod wpływem temperatury i wyciekł przez szpary w koszyku. No i od tego momentu mówi się właśnie, jest to takie wyrażenie, którego się używa na określenie osoby, która, która doznała jakiegoś wielkiego rozczarowania. Przy okazji są żelazne zasady co do mascarpone, że nie można go nigdy pod żadnym pozorem dodawać do risotto, natomiast jak najbardziej Powinno się go używać w deserach Jest tłusty, jest na przykład bazą, jak wiadomo, tiramisu no, A skoro tłusty czwartek, to i o tłustym mascarpone I mam nadzieję, że ze swoimi drużynami i ze swoimi punktami Nie zostaniecie jak ten biedny młody sprzedawczyk z lodi, jak z mascarpone Życzę Wam zatem, żebyście dokonali trafnego wyboru kapitana No i żeby ta kolejka no to była właśnie ta słodka marmolatka w tłuściutkim Pończuszku. Ci sentiamo presto, amicie i I do usłyszenia w najbliższy czwartek.